0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o cártamo, planta de origem asiática com porte pequeno, baixa exigência de água e que cresce muito bem em condições extremas. Com 43% de teor de óleo e produtividade que pode passar de 7 toneladas por hectare ano, a oleaginosa tem despertado a atenção de pesquisadores como uma alternativa promissora para o cultivo economicamente viável no semiárido brasileiro, despontando também como uma opção interessante para a segunda safra no Cerrado, especialmente em épocas de menor oferta de chuvas. Ficou curioso? Então segue com a gente que o Bate-Papo já vai começar! uma bióloga com os pés na agronomia. É assim que a Juliana Espada resume a maneira como encara a profissão que escolheu. Paulistana de nascimento, ela afirma, tem o coração nordestino, uma paixão que é fruto da história que tem escrito no Rio Grande do Norte, onde mora desde o final de 2005 professora titular da Universidade Federal no Estado, há 13 anos ela tem se dedicado a encontrar caminhos para melhorar a realidade da agricultura naquela região, principalmente a da agricultura familiar. Para superar os desafios do cultivo em áreas com clima quente e seco, buscou conhecimentos em Israel, país referência em tecnologia agrícola e otimização do uso de água. Com base no que viu e o que aprendeu, Aumentou as apostas no plantio do Cártamo e fala com entusiasmo dos resultados já alcançados e dos que ainda estão por vir. Juliana Espada, tudo bem? Que prazer recebê-la aqui no podcast do Patrone. Tive a oportunidade de acompanhar um trechinho da tua palestra durante uma feira agropecuária ali na North Show em Sinop né, há algum tempo e dali surgiu o interesse em convidá-la para conhecer mais do teu trabalho em especialmente de uma nova alternativa, vamos dizer assim, para a nossa realidade né? em boa parte do país, de uma oleaginosa aí que também pode ser muito promissora para solos mais de clima semiárido, né, Solos, onde o recurso hídrico é mais limitado. Então, já começo te agradecendo por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite e te cumprimentando. Seja bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, patrone. tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você. Eu que te agradeço pelo convite e muito obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho aí com o cártamo e algumas oleaginosas disponíveis para ambientes semiáridos.
0: Legal, vamos começar falando um pouquinho das tuas origens, é né? uma tradição aqui no podcast, você disse que já ouviu alguns episódios, agradeço pela, pela audiência. É, fala um pouquinho da Juliana, né? como a Juliana entra no ramo da agricultura e vai trabalhar com essa área que você está hoje.
1: Bom, Patrona, eu sou bióloga, né? sou formada na USP de São Paulo, fiz todo o meu mestrado, meu doutorado na área de botânica, aplicada à economia e sou professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 16 anos, né, na UFRN, aqui no campus de Natal, no Nordeste do Brasil, e tenho trabalhado, na verdade, né, com oleaginosas é, promissoras para regiões semiáridas aqui do Nordeste, já há 13 anos. É, dentro desses projetos, né, eu tenho trabalhado com o Cártamo, que é uma oleaginosa muito, muito é, promissora, muito tolerante às condições é, edafoclimáticas aí do semiárido. Então, é uma das grandes apostas que a gente tem feito para fomento da agricultura nos, nas regiões semiáridas e regiões, na verdade, improdutivas né de todo o país, não só o semiárido. Então, há algum tempinho atrás, aí em 2018, 2017, eu tive uma oportunidade de fazer um pós-doutorado na Ben-Gurion University em Israel e trazendo justamente essas técnicas de agricultura e ambientes áridos para o Brasil e eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje né mas foi assim que eu comecei é, aí a minha carreira dentro puxando um pouquinho para a área da agronomia né eu digo que eu sou uma bióloga que me meto um pouquinho na agronomia e, mas já são vários anos trabalhando nessa área e a gente tem descoberto grandes novidades aí e potenciais para o nosso país.
0: Legal, mas me fala agora da sua origem. Vamos voltar um pouquinho antes aí para a gente entender onde nasce a Juliana, né? Quais as ligações aí com a biologia, para ter escolhido essa área. E eu até anotei aqui uma bióloga com pés na agronomia, né? Acho que aí a gente define bem a tua atuação hoje.
1: Exatamente. Eu sou de São Paulo, é, nasci na capital, né? Eu digo que eu sou uma. É, paulistano de coração nordestino, né, já há muitos anos aqui no Nordeste, é, comecei então a minha vida ali na capital, depois morei no interior de São Paulo, e foi onde eu também tive um grande é, contato, né, com o setor do agro, porque é, morei em Ribeirão Preto, né, uma área muito, muito importante no, no setor de agro do estado, do, do estado de São Paulo, e aí fiz então a minha graduação, minha pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, e vim, né, para Natal, quando eu entrei na universidade aqui como docente, né, então a minha a carreira, ela começou exatamente em Ribeirão Preto, né, dentro da faculdade de biologia ali, né, da USP de Ribeirão Preto, e aí é, tive a, a, a benção né, de vir para Natal há 16 anos e iniciar aqui a minha jornada dentro da UFRN. Então, eu sempre trabalhei com pesquisa aplicada à agronomia, né? plantas que tivessem um interesse econômico, né? não só de áreas naturais, mas de áreas cultivadas. E aí, foi, essa foi a minha trajetória né? da biologia, puxando um pouquinho para a agronomia, aí desde o interior de São Paulo até a capital aqui do Rio Grande do Norte.
0: Legal quando você fala que esse primeiro grande contato com o agro, né, foi numa cidade que representa tão bem o agronegócio, né? E acho que ali não sei se já era planejamento, né, ou se são aqueles acasos da vida, você começa a despertar o seu olhar também direcionar seu trabalho para essa atuação. Você disse, né, trabalhar com culturas aí que tenham também cunho econômico, né? Tem esse viés, né?
1: É, olha só, patrono, que coisa interessante, né? Eu tive a ideia de começar a trabalhar com plantas é, de interesse econômico, né, dentro da agronomia, assistindo um programa de TV, assistindo aí um globo rural, é, enquanto eu tava ainda na minha graduação, fazendo ciências biológicas, e aquilo me despertou, assim, profundamente sobre a necessidade de direcionar é, a minha carreira científica, que eu já tava construindo, né, na graduação, para uma área aplicada à economia, né, eu queria muito, eu já trabalhava com botânica, né, já tava dentro da área de botânica no, no, no curso de ciências biológicas, mas me trouxe um despertar para a, aliar a, os estudos científicos, a pesquisa científica, à necessidade de mercado, à necessidade da sociedade, né? E aí veio o interesse em trabalhar com agronomia. Eu iniciei trabalhando com café, pesquisas com café, com cofre arábica, é, desde o mestrado, doutorado, mas quando eu cheguei na UFRN, é, isso foi em dezembro de 2005, ó, faz um tempão já, né? Quando eu cheguei na UFRN, eu comecei a procurar alternativas é, para desenvolvimento da agricultura regional, né, com mais ênfase ainda no semiárido, por toda uma questão social do semiárido, né, que nós precisamos de muito desenvolvimento naquela região. E aí surgiu a ideia de trabalhar com oleaginosas, né, oleaginosas adaptadas ao semiárido, já dentro daquela filosofia que eu vinha trabalhando, né, com plantas cultivadas, com interesse econômico e social, e aí surgiu a ideia de aí para o semiárido e foi quando eu comecei a trabalhar com o cártamo.
0: Legal, que bacana, que interessante. Vamos então focar agora no cártamo, mas vamos entender o período também em Israel, que você já disse logo no começo do bate-papo aqui.
1: Pois é, foi um período maravilhoso para mim, foram dois anos né, que eu fui como professora convidada da Ben Gurion University, é uma universidade no deserto israelense, fica no sul de Israel e ela fica bem no meio do deserto do Negev, que é um deserto muito árido em Israel, e, e essa, essa minha ida para lá, ela surgiu de um projeto de cooperação científica da UFRN com a BGU, essa universidade israelense, é, para justamente trabalhar com o cártamo. Então, nós já estávamos trabalhando com essa espécie aqui no Brasil, e com esse convite é, que eu tive para passar um tempo né, em Israel como professora convidada, eu lancei esse projeto lá, e aí, financiado né, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, nós fomos é, contemplados aí, né, com esse grande projeto em parceria com Israel. Então, lá foram dois anos de muito, muito trabalho, muita pesquisa científica, é, pude me envolver com vários outros projetos, isso foi um ganho imenso para mim, né, intelectualmente falando, e, e aí eu consegui é, juntar né, um know-how de tecnologia para o cultivo do cártamo e para o cultivo de outras espécies adaptadas a regiões áridas e semiáridas e trazer isso para o Brasil depois. Né? Então, nós estamos aplicando agora é, algumas das técnicas né, desenvolvidas aí, lá na BGU, em Israel, no semiárido brasileiro. Então, acho que esse foi o grande ganho né, desse tempo e dessa colaboração, na verdade, dessa parceria entre a minha universidade e a Universidade Israelense, é, podendo desenvolver nessa região semiárida, que tem um, um, um histórico muito importante na agricultura, é, em especial também na agricultura familiar, mas que ainda é muito carente né, de tecnologia, de desenvolvimento técnico, né? então acho que é, esse foi a, o grande presente aí que eu tive na minha carreira acadêmica, poder fazer esse intercâmbio né, entre Israel e o Brasil visando o desenvolvimento dessas regiões semiáridas.
0: queria que você trouxesse como um panorama, né, para quem não conheça das tecnologias de Israel e do porquê que desperta tamanha atenção Israel, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a realidade né, da agricultura num país como Israel, que desponta em tecnologia e é referência né, nessa área.
1: Sem dúvida nenhuma, Israel é um país é, na vanguarda né, de tecnologia em todas as áreas de tecnologia que você puder imaginar mas a área agrícola é extremamente notória, é notório o desenvolvimento tecnológico, né? e o que isso gera na nação. Ah, Para você ter uma ideia, mais de 60% de todo o alimento produzido em Israel é produzido no deserto, né? isso é impensável, né? quando a gente... É, olha para o semiárido, para o semiárido brasileiro, quando a gente olha para outras regiões áridas e semiáridas do mundo, né, como é que a gente pode tirar alimento do deserto? Então, isso foi o que mais me chamou atenção ali no, no, no país, e, e foi atra, atrás disso, realmente, que eu fui nesse tempo, né, e tenho ido nessa colaboração com Israel. Então, uh, eu vejo que o grande segredo de Israel para esse desenvolvimento no deserto, da agricultura no deserto, é a união né, da tecnologia gerada dentro das universidades é, com o poder público também, que fomenta esse desenvolvimento tecnológico e também, principalmente, com o setor privado. Né? Isso é algo muito forte em Israel, né? o investimento do setor privado na academia que vai gerar conhecimento para esse setor privado. Então, essa, esse desenvolvimento agrícola em meio ao deserto, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, né? E aí eu estou falando de muitas culturas, inclusive até flores, né? Que são extremamente sensíveis a ambientes áridos, imagina, né? A grandes nuances de temperatura ao longo do ano, um solo é, muitas vezes salino, um solo arenoso, né? Quando a gente fala em deserto, aí nesse deserto israelense, é pedra e areia, né? bem diferente até do nosso semiárido, que é verde em várias épocas do ano, lá não, lá a gente não tem praticamente espécies vegetais crescendo no, no deserto, pouquíssimas, né? E com toda essa, essa situação difícil, vamos dizer assim, ambientalmente falando, temos produção de muitas espécies é, de grande importância na agronomia, né? E não só para, o, para a Israel, para o país, mas espécies que são exportadas para toda a Europa. Hoje Israel é um exportador de alimentos, é exportador de flores e a maioria é produzida no deserto. Então a gente percebe que é possível, né? é possível a gente tornar essas regiões semiáridas do Brasil né? em regiões produtivas. É, eu acho que é o que mais me chamou a atenção e me chama a atenção sempre que eu vou a Israel: é a produtividade agrícola em meio ao deserto.
0: Legal, eu queria que você ilustrasse para gente, Juliana, algumas das tecnologias né, que eles aplicam lá e que te chamaram a atenção para que nosso público também possa despertar esse interesse em conhecer mais sobre a tecnologia agrícola lá em Israel.
1: Olha, eu acho que eu posso é, colocar como o número um aí, né, das tecnologias aplicadas em Israel para desenvolvimento é, de produção no deserto seria a questão da irrigação, né? Na verdade, o uso inteligente da água, né? não é simplesmente uma irrigação. É, então, posso citar a, o reuso da água de esgoto, isso é muito importante em Israel, né? toda a água de esgoto industrial, doméstico, ela é reutilizada, é, né? ela, ela é trabalhada, tratada, é claro, e reutilizada na agricultura. A dessalinização da água do Mediterrâneo, né, que é uma técnica incrível ali, desenvolvida em Israel e que abastece simplesmente o país inteiro de água, né, e é uma água de altíssima qualidade. Todas as pessoas em Israel consomem água da torneira e essa água é desalinizada, então o nível de pureza é muito alto. E o uso dessa água de forma inteligente na agricultura. Né? Então, por exemplo, é muito raro a gente ver em Israel a, uma água sendo desperdiçada na agricultura, é tudo muito controlado, né? tecnicamente controlado. Então, aqui eu destaco, por exemplo, a irrigação por gotejamento, né? que foi uma técnica também desenvolvida ali em Israel, onde a, o fornecimento de água ele é feito exatamente né? bem encostado da raiz da planta, onde o aproveitamento é imenso né? e não tem perda de recurso hídrico. É, posso citar também, por exemplo, a fertirrigação, que é algo também muito importante feito em Israel, né, a aplicação dos fertilizantes direto na água, então, e, e, e novamente, né, bem próximo ali da raiz, aquele gotejamento bem pertinho da raiz, então o aproveitamento é muito maior pela planta e a eficiência é muito maior, né, então a gente tem pouquíssima perda de água, pouca perda de nutriente e isso tudo é otimizado dentro da planta. Então são estratégias né, que Israel desenvolveu, e aí eu citei a irrigação, porque ao meu ver é o mais é, importante ali no país, é o que deu de fato um salto né, em Israel ah, comparado com todo mundo no setor agrícola, é, porque realmente é inclusive uma tecnologia que eles exportam para o mundo inteiro. Né? O Brasil tem muita tecnologia já de irrigação vinda de Israel e todos os países do mundo. Então, eu, se eu puder é, é, destacar uma tecnologia muito prática no setor agrícola é, israelense é irrigação.
0: Que legal. E aí, Juliana, dessas tecnologias que você ilustrou aqui, exemplificou, é, quais você soube que poderiam ser aplicadas no projeto que você busca desenvolver?
1: Então, nesse projeto que nós temos é, desenvolvido, nós Estamos trabalhando com a tecnologia de irrigação, né, israelense, com irrigação de gotejamento, é uma irrigação muito é, focada na necessidade específica da planta, né. Então, tem todo um estudo desenvolvido, né. Parece algo bastante simples, simplesmente colocar ali uma mangueira furada, né, mas não é o caso, é uma tecnologia avançada, né, de monitoramento, né, dessa água, de como a planta está recebendo isso, a dosagem exata, né, então se eu puder é, elencar uma mais importante que a gente tem aplicado é a irrigação por gotejamento.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiro de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Maravilha. E aí eu queria agora que a gente fizesse esse link justamente para o cártamo, né? Eu queria que você apresentasse o cártamo para gente e me respondesse uma pergunta que eu não lhe fiz, que foi justamente por que você despertou interesse pelo cártamo, né? Quando você começou ali já a focar na, na, nas culturas aí que poderiam ser utilizadas no semiárido.
1: Nós já trabalhamos com várias culturas, né? Em especial culturas oleaginosas, que é um foco nosso porque trabalhamos com plantas para produção de biodiesel, bioquerosene, biocombustíveis, em geral à base de óleo vegetal. Mas é, por que o cártamo? Né? De onde veio essa planta e por que, que nós temos estudado já há 13 anos essa espécie? O cártamo é uma planta asiática, né, que é usada já em vários países do mundo, ah, como até uma oleaginosa comestível, né? existem alguns óleos, comerciais, a base de cártamo, também para a indústria fitness, porque tem uma composição muito importante, nutricionalmente né, falando, mas é, eu estava já há alguns anos, né, 12, 13 anos atrás, procurando uma planta que fosse rentável e que fosse tolerante às condições do semiárido. E aí dentro dessas pesquisas, né, dessas possibilidades de espécies para o semiárido, é, nós encontramos o cártamo, e vimos nele as propriedades perfeitas para cultivo em semiárido. O cártamo é uma planta é, pequena, né, de pequeno porte, uma planta da família aí do girassol, mas que cresce muito bem em condições extremas, né? Então, ou muito frio ou muito quente é, na temperatura ambiental, né? E é pouquíssimo exigente em água, nutrientes e bastante resistente quanto a pragas. Então, era justamente aquilo que a gente precisava para a introdução no semiárido, porque o semiárido é um ambiente bastante hostil, né? Nós temos muito calor ao longo do ano todo, nós temos pouquíssima chuva, né? Temos aí de 400 a 800 milímetros ao ano, essas chuvas são esparsas, né? Então, não temos ali uma constância e também um bom volume de chuvas, e temos muitos solos salinos também, algum, algumas áreas com água salobra. Então, temos vários, né, um conjunto de características que são inóspitas a muitas culturas. Então, a nossa intenção era encontrar uma espécie vegetal é, que se adaptasse a isso tudo. E aí surgiu, é, de, né, diante dos estudos que temos feito aí na literatura, surgiu a possibilidade do cártano. Com o Cártomo, nós já fizemos, é, Patrone, muitos, muitos estudos em laboratório, em campo. Né? Então, surgiu a ideia da planta, começamos a trabalhar com ela no laboratório, vendo como ela se comportava no laboratório, né? germinação, produção, etc. E aí, é, extrapolamos né, nesse projeto financiado pelo MCTI há 13 anos, sem interrupção, colocamos essa planta em campo, né? que era o que faltava para a gente constatar o potencial da espécie. E aí, quando levamos para o campo, para o semiárido, né, para a região ali de, de Apodi, e aí eu faço um agradecimento a toda a equipe do IFRN, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é, do campus de Apodi, que é um pessoal muito parceiro nosso dentro do projeto, é, nós tivemos uma surpresa maravilhosa. Né, o cártamo se mostrou é, com desenvolvimento extremamente acelerado no semiárido, com alta produtividade, para você ter uma ideia do que eu estou falando, é, a soja, ela produz em torno de 3,2, 3,3 toneladas é, de grãos por, por hectare ao ano. Né? O cártamo, nós conseguimos produzir em torno de quase 7 toneladas por hectare ao ano. Isso no semiárido, que é dita como uma região altamente improdutiva, né? onde tem solos baratos é uma condição difícil né, de crescimento para muitas culturas. E outro dado muito importante é que a soja, na sua, nos melhores híbridos né, de soja, nós temos aí em torno de 18% de óleo né, na semente. E o cártamo, nós conseguimos já até 43% de óleo. Então, olha só né, a, a, o potencial dessa cultura. Então, foi dessa forma que a gente começou a trabalhar com o né? Então, investigando, né, pesquisando alguma cultura tolerante às regiões semiáridas, e aí nos deparamos com essa espécie que já levamos para campo várias vezes, e a constatação é de produção de campo. Não é mais algo de laboratório, que estamos em teste, não. Já é algo constatado né, com produtividade de campo.
0: Interessante. Eu queria trazer... Algumas perguntas aqui técnicas também para que você ilustre um pouquinho para a gente. Você falou que ela é pouco exigente em água, né? Quanto precisa no ciclo dela? De quanto é esse ciclo, né, para que a gente comece a entender o posicionamento melhor do cultivo dessa dessa opção dessa oleaginosa?
1: Então, o cártamo é, nessas regiões mais quentes né, do planeta, né, nas regiões mais áridas e semiáridas, o cártamo ele acelera o ciclo de desenvolvimento dele. Então, ele tem em torno de 75 dias somente de ciclo de desenvolvimento. Isso desde a semeadura até a colheita da semente, né? Ou do grão. Aí são 75 dias. Muito, muito rápido. Em outras regiões do mundo, ah, na verdade, em regiões mais frias, ele demora um pouco mais. Demora em torno de quatro meses, quatro meses e meio para completar o seu ciclo, né? É, então a quantidade de água que a gente precisa para a cultura vai, na verdade, depender do ambiente onde ela está sendo implantada. Né? O fato é que o cárto, ele precisa de mais água no início do desenvolvimento. Né? Então, a gente depois ao longo desses anos, a gente chegou à, à medida exata né, de água e ao, ao passo exato de começar e encerrar, suspender a rega. Então, tem todo uma, uma, um método né, que a gente trabalha com o cártamo, mas não é uma cultura irrigada do início ao fim. Ela é irrigada principalmente no início do desenvolvimento.
0: E aí, você disse que vai variar essa necessidade hídrica e o ciclo de acordo com a condição meteorológica, climática, daquela região em que ela está inserida. Para o caso do semiárido, do Eduardo, onde vocês estão trabalhando, quanto? Eu queria chegar a um número para a gente ter uma, uma ideia.
1: quantidade de água usada na cultura... Olha, eu posso te falar da lâmina d'água que a gente usa, né? A gente usa uma lâmina d'água ah, que tem a frequência de 1,6 litro hora, tá? Só que não é uma irrigação contínua, claro, né? É uma irrigação mínima, tipo, às vezes, ah, dependendo da condição climática que a gente tem no momento da, da irrigação, pode ser 20 minutos, pode ser 15 minutos, é, depois a gente suspende, né? E tem um nós intercalamos também os dias, não é uma irrigação diária, tá? Então tem todo a gente avalia a condição, né, ambiental daquela semana da semeadura e faz o planejamento adequado, né, com a tecnologia e a, e, a, e o monitoramento técnico adequado para irrigação.
0: Você disse aí que vocês têm um ciclo em torno de 75 dias nas condições que vocês estão estão trabalhando né, nas regiões mais quentes do planeta. Eu não sei se realmente vai ser esse, esse é o período aí ou se é um pouco mais, pelo que você mencionou. Você disse que é preciso focar a, a necessidade hídrica justamente nessa fase inicial, né? A gente está falando de quanto tempo aí, o que, que é uma fase inicial dentro do no desenvolvimento de 70, 75 dias, que é muito rápido.
1: Isso também depende, patrônio, de como a planta está se desenvolvendo na condição climática também onde ela está inserida. Mas é em torno de três semanas, duas semanas a três semanas.
0: Bacana. Agora, Juliana, é, a gente percebe, eu percebi e quem o público te acompanhou, um entusiasmo muito grande, né? Quando você apresenta a cultura para o público e quando você vai trazendo aqui com riquezas de detalhes. O fato dela ter um período tão curto, né? Um ciclo de desenvolvimento curto comparado a outras culturas permite, claro, que ela seja cultivada mais de uma vez no ano. É algo que vocês estão trabalhando dessa forma aí. Eu queria que você contasse Quais é, resultados vocês estão chegando, de que maneira vocês estão chegando a esses resultados tão promissores?
1: Exatamente, Patrona. Como ela tem um ciclo muito rápido né, na região que estamos trabalhando, que é semiárido, é, a, nós temos projetado três ciclos de cultivo ao ano. É, por que não mais do que isso? Porque fugimos do calendário das chuvas no semiárido. Como não é uma cultura extremamente adaptada a grande provimento hídrico, então, no período de chuvas, a gente suspende o cultivo, né, para que não haja nenhum prejuízo. Então, nós conseguimos, no semiárido, três ciclos de cultivo ao ano. Tá? Então, é, como ela é rápida também, outra coisa importante que eu queria salientar, que é uma grande vantagem da cultura do cártamo, é que todo o processo do cultivo, desde a semeadura até a colheita dos grãos, ele utiliza o mesmo maquinário da soja, né? Então nós temos aí a soja como uma cultura, né? Já de 80 anos de desenvolvimento no Brasil, desenvolvimento tecnológico, com todo um pacote tecnológico já montado, inclusive de maquinário, e nós podemos usar exatamente o mesmo maquinário. Então isso é uma vantagem muito grande também para todo produtor brasileiro, né? Porque é um maquinário acessível a todos, né? Que nós já temos grandes produtores já tem esse maquinário, inclusive os pequenos produtores também. Né? A gente não precisa de grandes, é, obviamente, grandes máquinas quando a gente fala de agricultura familiar, por exemplo, mas essas máquinas que colhem a soja, algumas até que colhem feijão, conseguem também fazer o processo com cártamo, é, com alguns ajustes né, na máquina, na saída do grão, né, diminuindo um pouquinho esse tamanho dessa saída, porque o grão é um pouquinho menor, mas a gente consegue facilmente trabalhar com todo esse maquinário. Então, isso eu vejo também como uma grande vantagem da cultura, seja no Nordeste ou seja em outras regiões do Brasil.
0: Exatamente, porque além de uma alternativa, é uma alternativa que otimiza o uso do maquinário. Né? Isso é fundamental, muito bem tocado nesse ponto. Então, você falou aí que permite até três ciclos no ano, três ciclos de cultivo. Evidentemente, quando você traz aquele número de sete toneladas por hectare ano, você está calculando já os três ciclos, né? não são sete toneladas por ciclo. né?
1: Exato, estou calculando os três ciclos.
0: Agora a pergunta é para você que é produtor rural. Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização destes ativos e, por isso, decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento, com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Falando em plantio, como que é a distribuição de sementes? Vocês utilizam que tipo de espaçamento? Acho que seria legal a gente trazer esse conceito mais técnico também, né, para que a gente possa também visualizar na prática como seria o cultivo do cártamo.
1: Então, Patrone, na verdade, a gente tem uma equipe aqui no laboratório que ela presta toda a consultoria para esses detalhes técnicos. Né? Então, espaçamento também vai depender, inclusive, da condição do solo, né? do quanto esse solo vai reter de umidade, de qual vai ser a lâmina d'água utilizada. Então, tudo isso a gente avalia. Eu não posso te dizer, ah, exatamente tal espaçamento, porque isso vai depender, inclusive, da condição do campo que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente tem aqui já uma equipe bem treinada para isso e se alguém tiver interesse, pode entrar em contato e a gente faz aí alguma consultoria para quem tiver interesse em apostar nessa cultura que a gente vê que é muito, muito promissora. Então, realmente, a gente precisa avaliar a situação de campo para poder dar essa, essa, vamos dizer assim, essa metodologia do cultivo do início ao fim.
0: Bacana. Agora, me diz uma coisa, Juliana, já tem é, plantio comercial acontecendo? A agricultura familiar já está utilizando? Para onde vai essa produção de cártamo?
1: Olha, patrona, isso é uma pergunta muito importante. Nós estamos agora junto ao Ministério é, de Agricultura, né ao MAPA, nós estamos certificando a cultura, né, oficialmente no Brasil, para que ela possa ser já comercializada. Então, existem sim vários países aqui na América Latina já cultivando cártamo, né? nós temos aí o Uruguai, temos a Argentina, temos o Chile já cultivando, é, alguns campos grandes, experimentais já no Brasil sendo feitos, mas a partir do meio do ano, que é o prazo né, que a gente tem, a cultura vai poder ser é, comercializada amplamente no Brasil.
0: Legal, e tem uma ideia de custo de produção, Juliana, e de possibilidade de receita que ela gere?
1: Olha, é, novamente, Patrona, eu penso que o custo de produção ele vai depender de uma série de coisas, inclusive da logística, né, de onde se encontra essa área de produção. Mas a, como, quanto ao retorno, é, a gente tem visto que o óleo do cártamo está até um pouco mais valorizado do que o óleo da soja. Tá? Então, e ainda considerando que a quantidade produzida é bem superior, né, tanto produtividade no campo quanto teor de óleo na semente, é, eu te digo que financeiramente falando, eu penso que o cártamo vai chegar a ser mais valorizado do que a soja.
0: Então, chega de fato como uma promessa, com uma expectativa muito grande, né? Passar dessa fase agora que você disse, precisa certificação para que ele possa de fato ter esse plantio viabilizado, né? da maneira correta, você acredita que produtores aí da região já vão buscar essa aposta, você sente isso aí na região que realmente há um interesse já de colocar a mão na massa para viabilizar essa cultura?
1: É, Patrona, a gente tem trabalhado já com vários agricultores familiares do é, RN, do semiárido, né, aqui do estado. Então, nós já temos é, trabalhado com mais de 200 famílias de agricultores familiares é, justamente apresentando a cultura, porque eles precisam entender a cultura, né? eles precisam abraçar a cultura, não adianta a gente ter um produto maravilhoso se o produtor não abraça a ideia, né? então nós temos trabalhado sim com essa conscientização aí dos, dos agricultores familiares, regionais, e ah, na certeza de que eles estão aguardando aí essa validação da comercialização da semente, inclusive nós já temos até mercado para sementes que serão produzidas na agricultura familiar, que é o um mercado do setor de biodiesel, que já sinalizou que está só aguardando essa produção iniciar e que eles vão comprar é, toda essa produção. O que é o mais importante quando a gente fala é, em agricultura familiar, em especial para o semiárido? Né? É uma população, Patrone, que eles não podem arriscar, né? porque simplesmente eles têm tudo a perder. Então, é uma população que elas precisam de segurança de mercado. Então, ah, o que, que nós estamos aguardando é essa certificação da cultura agora no Brasil para que essa agricultura familiar possa lançar mão dessa cultura e possa vender para o setor de biocombustíveis. Mas a gente está bastante otimista, bastante esperançoso de que ainda esse ano a gente inicie essa produção.
0: Muito bom, e é assim que tem que ser, né, Juliana? Você viabiliza tecnicamente, encontra os caminhos para superar desafios eventuais de qualquer nova cultura, qualquer nova alternativa, mas é preciso que a cadeia esteja amarrada para que, de fato, é, o público que vai cultivá-la, e né, você exemplificou a agricultura familiar, que não pode errar, né, não se permite errar, porque né, por todos os motivos, é preciso ter tudo muito bem amarradinho para que as coisas fluam na medida do esperado. Né? É muito importante também tocar nesse ponto.
1: Exatamente, é uma questão de segurança, né, de segurança econômica e de segurança social é, muito séria, né, então nós temos que ter muita responsabilidade, né, introduzir uma cultura nova, em especial para essa população bastante carente, né, e nós temos que ter realmente a segurança da comercialização, então é em cima disso que nós temos trabalhado agora e com bastante é, expectativa, né, para esse ano, para que essa cultura venha para o mercado.
0: Muito bom. Você, na sua apresentação, falou muito que ela surge como uma alternativa também para outras regiões, não apenas aí focada no semiárido, na região do Nordeste, né? Você diz especificamente de quem para quem?
1: Olha, eu aposto muito no cártamo como uma alternativa para a safrinha, por exemplo, né? nas regiões aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Sudeste do Brasil também, então, eu aposto realmente como uma, uma cultura que seja rentável na safrinha. Né? A gente tem aí várias outras culturas nessas regiões né, sendo trabalhadas, mas é, eu vejo com a facilidade, né, como a gente já comentou aqui, sobre usar o mesmo ma maquinário, sobre a mesma tecnologia né, de, de colheita, de semeadura, né, de processamento desse grão que a gente já tem desenvolvido para soja, eu penso que colocar o cártamo é, como safrinha para esses grandes produtores também é uma vantagem, né? É uma, é uma, eu acho que seria uma cultura mais fácil de ser trabalhada por esses produtores e também considerando, né, que não é aí uma cultura tão demorada em campo. Então, eu acho que para eles também seria uma grande vantagem na Safria.
0: Pensando, por exemplo, em Mato Grosso, onde as condições são diferentes, né? Mesmo aí com o Rio Grande do Norte, a gente poderia ter outros ciclos ou desempenhos, evidentemente, diferentes do que vocês identificam aí, né?
1: É, nós temos alguns trabalhos em parceria com alguns pesquisadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e justamente com o cultivo do cártamo, né? E com certeza a gente percebe um ciclo mais prolongado, né, em torno aí de mais ou menos três meses a quatro meses, né, no ciclo do, do desde a semeadura a colheita, mas a gente não vê nenhuma perda de produtividade, nem, nem em, em, em grãos, né, por unidade diária, e nem em teor de óleo, que também é algo importante a ser considerado.
0: Parceria aqui em Mato Grosso, se não me engano, com o IMA, né, o Instituto Mato Grosso do Algodão tem um trabalho com vocês, né?
1: Exatamente, eu queria também agradecer o IMA, que é um grande parceiro nosso, na verdade, esse trabalho começou aí com a, o provimento de sementes vindas do, do, do IMA, então, realmente, eu faço um super agradecimento, eles são muito parceiros do projeto. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Maravilha, Juliana. Partindo para o fim, aqui acho que ficou claro, né, que o grande objetivo é uma grande aposta, uma grande possibilidade, né, está tecnicamente viabilizada. Falta alguns pontos que você bem destacou aqui. E o foco, o mercado realmente é, seria para biodiesel inicialmente, né? Para esse esse é o foco.
1: No Brasil, eu digo que o foco seria agora para biodiesel e bioquerosene. Por quê? Porque é um mercado consumidor certo, né? Então, é, nós precisamos inicialmente de uma segurança de mercado. Como há essa demanda muito forte de produção de óleos no Brasil para biocombustíveis, eu digo que é um mercado já certo para essa produção que virá. Mas nós temos também outros setores muito importantes né, que abraçam aí o óleo do cártamo, que é a indústria comestível. Né? O óleo do cártamo ele pode ser substituído pelo óleo de soja também para a cozinha. É, inclusive já é usado em alguns países, como os Estados Unidos, já tem óleo de cártamo né, para venda, no supermercado, e também é um óleo muito nobre para a indústria fitness. A gente tem aí no mercado, inclusive aqui no Brasil também sendo vendido, o óleo de cártamo encapsulado né, para é, aprimoramento nutricional. Então, é um óleo bastante rico em propriedades nutricionais e também tem esse mercado aí que a gente tem que considerar.
0: Muito bem, Juliana, eu quero te agradecer pela sua participação aí conosco, trazendo essa novidade para mim, para muita gente certamente também vai ser. E parabenizo pelo trabalho que você e toda a equipe aí tem desenvolvido, né, buscando viabilizar alternativas né, que certamente vão ajudar a mudar a realidade de muitas famílias aí, pensando em agricultura familiar e que você já lançou como uma possibilidade também de mais uma alternativa extra, mais uma opção de cultura para a segunda safra em regiões como, por exemplo, Mato Grosso. Obrigado por participar, parabéns pelo trabalho.
1: Patrona, eu que te agradeço, foi um grande prazer, uma oportunidade maravilhosa de estar conversando com você, com seus ouvintes, eu te agradeço muito e eu estou à disposição, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a cultura ou qualquer outro aspecto aí de regiões semiáridas ou de solos improdutivos, eu estou à disposição de vocês. E espero poder contribuir um pouquinho aí para esse desenvolvimento do agro no país, te agradeço muito.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.